0: Also das Spiel war relativ spannend, also das direkte duell und ich musste in dem Moment, äh, habe in dem Moment dann auch getroffen. Da musste dann auch der Martin, ähm, musste sich dann abholen lassen und hat den Rest nicht mehr okay. geschafft, weil, weil, ja, weil ihn der, der Berg so krass gekillt hat. Naja, wir haben viel Blödsinn gemacht. Ich weiß schon, die eine Geschichte, wo wir, wo wir gesprochen haben, also wir sind, unsere beiden Mütter haben zusammen in der Mannschaft gekegelt. Wir haben nur zwei Straßen auseinander gewohnt, haben so eigentlich unsere, unsere viel einen großen Teil unserer Jugend zusammen verbracht. Und deswegen sind die auch Mitfavoriten auf der WM, meiner Meinung nach. Er ist aktuell
1: einer der besten Kegler der Welt. Manuel Weiß, bekannt als Iron-Kegler, seit Jahrzehnten im deutschen Kegelsport zu Hause und erfolgreich. Mit ihm habe ich gesprochen über eine Schnapsidee, die ihn bis heute im Kopf sehr stark macht, über seinen Sandkastenfreund, mit dem er Sonnenblumenöl auf den Vierpass geschmiert hat, über das schlimmste Jahr seiner Kegelkarriere und natürlich über die Zeit im herbst in der er auch Vize-Weltmeister geworden ist. Er erzählt uns, wie das läuft mit Zu- und Abgängen und blickt auch voraus. Wann könnte er sich ein Karriereende vorstellen? Ich bin der Sebastian und das ist Neuner in Serie.
0: Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
1: Bevor ich mit Manuel starte, noch ein Hinweis in eigener Sache bzw. eine große Bitte. Egal, wo ihr uns jetzt gleich zuhören werdet, lasst gerne ein Abo da. Egal auf YouTube oder auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Also egal, wo ihr diesen Podcast anhört oder diesen Videopodcast anschaut. Vielen Dank für das Abo, für den Klick, für den Like. Jetzt aber starte ich mit Manuel. Viel Spaß dabei. Hallo Manuel, schön, dass du erster Gast bei 9.1 Serie, dem Kettel-Podcast bist. Hallo. Ich habe bewusst dich ausgewählt, bin ich ehrlich, weil du, äh, ja, sehr erfolgreich bist, einer der erfolgreichsten deutschen Kegler aktuell, ähm, wir werden im Laufe des Podcasts über deine Erfolge sprechen, aber tatsächlich kam mir der Gedanke bei einem Instagram-Video, das du äh, vor ein paar Wochen hochgeladen hast, 8-9er okay. in Folge, im Champions-League-Spiel gegen Halberg Moos war das, glaube ich. Ja, genau. Was ging da damals in dir so vor? als du da gespielt hast, hast du es überhaupt realisiert, da acht, neuner in Folge gespielt zu haben? Äh,
0: tatsächlich nicht, nee, also das Spiel war relativ spannend, also das direktor und ich musste in dem Moment, äh, hab in dem Moment dann auch getroffen, äh, war dann zwischenzeitlich, sind mal die Bahn gehängt, glaube ich, äh, hab gar nicht realisiert, dass ich da schon drei oder vier Neuner hatte, hab dann gleich nochmal vier oder fünf draufgespielt, äh, das habe ich gar nicht überrissen, also normal bekommt man ja irgendwann, bekommt man das mit, okay, fünf Neuner, und dann wird's, äh, ein bisschen komisch, sage ich mal. Manchmal passiert das, aber in dem Moment war ich im Tunnel und dann äh, habe ich das erst im Nachhinein, äh, habe ich schon, ich wusste schon, es waren viele, aber dass es so viele waren, habe ich dann erst im Nachhinein im Stream gesehen. Okay.
1: Mentale Stärke hängt da, glaube ich, ist da ein Begriff, der bei dir da aktuell sehr, sehr hoch hängt. hat man jetzt auch im Champions League Finale gesehen, äh, zweimal 0 zu 2 hinten. Ähm, Bevor wir jetzt nämlich mit dem Kegeln weitermachen, würde ich gerne kurz zu deinem zweiten Hobby gehen, zum Thema Triathlon. Ähm, du hast im Vorgespräch gesagt, dass der Sport, dass dir die die, ja, die Erlebnisse dort ähm, so ein bisschen auch zeigen, dass du alles schaffen kannst. Aber mal einen Schritt zurück, wie hat es denn damals angefangen, wie kamst du denn dazu Triathlon ja zu machen?
0: Ja, war eigentlich ein bisschen verrückt. Also wir waren eigentlich mit Freunden zusammengesessen an einem Abend und ja irgendwann später ein bisschen rumgescherzt und ich habe dann gesagt, ja, also ich werde in meinem Leben auf jeden Fall mal einen Ironman Man finishen. Das ist so ein Lebensziel, das ich mir gesetzt habe. Und dann, ja, du redest nur und keiner hat wirklich glauben können und äh, das hat mich eigentlich noch mehr motiviert, dass mir das äh, in dem Moment keiner zugetraut hat in dieser Runde und am nächsten Tag äh, bin ich immer noch felsenfest davon überzeugt gewesen, okay, ich werde das machen und habe keine drei Tage später das Training begonnen und dann ging die Reise los. Wie trainierst du denn so für dein, dein zweites Hobby? Äh, ja. ja, also das ist ja sehr umfangreich, wenn man Richtung Ironman gehen will, also man muss da mit circa Je nach der Phase der Saison, also das mache ich ja dann im Sommer quasi, wenn ich nicht beim Kegeln bin, aber das Training, die Grundlage muss man ja trotzdem im Winter legen, das ist, überschneidet sich ja schon mit der Saison. Ähm, musste an die 15 Stunden musste trainieren, 15, zwischen 12 bis 20 Stunden in dem Dreh, am Schluss wird es dann immer mehr, wenn es Richtung Event geht, äh, bis ganz, ganz kurz vorm Event, da wird es dann kurz weniger, dass man eben regeneriert und für das Event dann äh, top fit ist. Und so trainiere ich in der Regel, bin ist ich jetzt nicht zwei bis dreimal am Rad in der Woche, bin viermal laufen, einmal schwimmen, dann zwei bis dreimal im Kegeltraining, kommt ja dann noch dazu und dann noch das Spiel vom Kegel. Genau.
1: Ich wollte gerade fragen, wie das mit dem Kegeln und vor allem mit der Familie zusammenpasst. Das klingt nach sehr, sehr viel Sport in deinem Leben.
0: Ja, also man braucht natürlich sehr viel Disziplin, man braucht eine Familie, die da komplett dahinter steht, ansonsten funktioniert es nicht, also man braucht den Rückhalt, die äh, den ganzen Weg mitgehen, äh, ich mache es jetzt trotzdem schon seit äh, fünf, fünf Jahren, das Ganze, diese Doppelbelastung. Und ähm, ich trainiere halt eben, wenn die Kinder im Bett sind oder vor der Arbeit. Ich habe den Vorteil, dass ich auch zweimal pro Woche in der Arbeit, also in der Dienstzeit, trainieren kann. Das hilft mir natürlich auch nochmal extrem. Äh, ja, und man braucht ein extrem gutes Zeitmanagement einfach. Von den, der, der Tag ist immer ausgeplant. Also es gibt bei mir wenig Spielraum in, in, in Tagen, wo, wo ich mal spontan irgendwie was machen kann, sondern ich muss alles eigentlich im Vorhinein planen, dass mit dem Training und der Arbeit und so weiter alles zusammenpasst. Dann
1: nochmal danke, dass du dir die Zeit nimmst für die Aufnahme. <lacht> ähm, dass, äh, ja, dass es das reinpasst auf jeden Fall. Du hast ähm, im Zusammenhang mit, äh, mit, mit deinen Vorbereitungen für Ironman und Triathlon mit ähm, Kegelkollegen bzw. mit Martin Herold, auch ja äh, Betreuer und Verantwortlicher in Selbst, ähm, haben wir noch was recht Verrücktes gemacht. Äh, Ihr halt seid von Deutschland nach Slowenien mit dem Fahrrad gefahren.
0: Ja genau, also ähm, ja, ich glaube äh, geplant hat es der äh, Urosch damals, also Stocklas Urosch, der hat jetzt glaube ich heute, von gestern auf heute wieder genau. ein 24 Stunden Rennen gemacht, äh, er macht ja auch äh, gern verrückte Sachen und dann hat er eben den Martin und mich gefragt äh, und den Mario damals noch, ist auch ein Kegler aus aus Sachsen, ähm, ob wir mitfahren wollen und waren wir eigentlich gleich dabei sind es dann auf drei Etappen ähm, mit einer Etappe über den Großglockner, dem, dem größten äh, Berg Österreichs, die es dann richtig krass in sich hatte. Da musste dann auch der Martin ähm, musste sich dann abholen lassen und hat den Rest nicht mehr okay. geschafft, weil, weil, äh, weil ihn der, der Berg so krass gekillt hat. Ähm, das war schon sehr anspruchsvoll, die, die Geschichte, aber im Endeffekt hat es einen Spaß gemacht, ähm, eben auch mit... Äh, ja, Seenverwandten, sage ich mal, aus dem Kegeln, äh, dann in einer anderen Sportart trotzdem zusammen was zu erleben, äh, war eine schöne Geschichte. Wir hatten dann auch die Familien dabei, also meine Familie und die vom, vom Urosch zum Beispiel, die sind mit den mit den Autos äh, parallel mitgefahren, äh, haben dann mal, waren am See äh, und äh, haben sich den Tag halt zusammen vertrieben und dann am Abend waren wir wieder zusammen zum Essen und zum Frühstücken dann eben. Und so haben wir dann auch noch einen Urlaub dran drangehängt, nach, nachdem wir dann in Slowenien waren. Und so war das dann eine runde Geschichte.
1: Du hast es ja auch, oder ihr habt es ja auf Social Media auch begleitet, das haben, denke ich, auch viele mitgekriegt. Auf jeden Fall, glaube ich, war nicht ohne über den Großglockner drüber zu kommen. Also muss man sich das wirklich vorstellen, also wie, wie kommt man über den Großglockner drüber? Es war vermutlich jetzt nicht am Gipfelkreuz oben, oder? Habt ihr die
0: Fahrräder? Nee, also es ist nicht, nicht direkt am äh, Gipfelkreuz, aber man fährt, man muss sich das vorstellen, äh, drei Stunden lang nur Serpentinen hoch. Also, man fährt Serpentinen, Serpentinen, Serpentinen und auch wieder runter auf der anderen Seite. Und ich muss sagen, also das Hochfahren war schon extrem äh, körperlich anspruchsvoll, anstrengend, ohne Ende. Aber für mich war das Schlimmere das Runterfahren. Ähm, ich, ich bin mit Scheibe gefahren, was ja eh nochmal verrückter ist, weil die noch viel schwerer ist. Also mein Rad war, war viel schwerer als das von den anderen. Scheibe heißt und, hinten,
1: äh, im Hinterreifen? Ja, genau,
0: Hinterreifen, ähm, komplett äh, Material quasi. Ähm, und beim Runterfahren war das Problem, es war windig und dieses komplett Material von der Scheibe ist sehr windanfällig. Und so hat mich äh, der Wind einfach zur Seite gedrückt und man kriegt halt Geschwindigkeiten runter. Ähm, das ist, ist Wahnsinn. Das war dann auch eine einmalige Erfahrung. Und ich hatte eher mehr Respekt dann am, am Ende vor dem Runterfahren und habe da eher ein Stück weiter abgebremst, wie, wie das Hochfahren.
1: Respekt genau. hattest du sicherlich auch vom Ironman in Rot. Ähm, wie viel hast du jetzt gemacht? Wie oft warst du dabei?
0: Ich war jetzt zweimal dabei, genau. Und
1: das zweite Mal hättest du ihn fast nicht beendet. Was ist da passiert?
0: Ja, also es ist eigentlich in, in der ganzen Trainingszeit, man, man äh, wendet ja unglaublich viele Stunden, opfert viel Freizeit dafür um für diesen einen Tag und man hofft eigentlich die ganze Zeit, dass an diesem Tag nichts passiert, wofür man vielleicht gar nichts kann oder eine Panne oder sonst was, aber natürlich, worst case, an dem Tag ist es, ist es mir passiert. Ähm, das Schwimmen ist gut gelaufen, äh, war genau in dem Soll, wo ich, wo ich eigentlich wollte, bin aufs Rad und am ersten Anstieg äh, springt mir die Kette raus und ich merke es in dem Moment noch nicht, tritt rein und die hat sich verdreht und somit äh, ist das Ketten, die Kette um 90 Grad verdreht gewesen äh, und dann dachte ich erstmal, ja super, jetzt ist, jetzt ist mein Rennen vorbei, was mache ich jetzt? Äh, hatte dann diesen Glück, dass direkt am Streckenrand äh, waren Zuschauer mit, mit äh, Werkzeug fürs Fahrrad und dann konnten wir zwei äh, Kettenglieder rausnehmen, meine Kette quasi wieder äh, behelfsmäßig flicken, die war dann aber kürzer und somit konnte ich nur noch die kleinen Gänge fahren und ich hatte noch 180 Kilometer auf dem Rad vor mir das und das war, also in dem Moment war natürlich erstmal Wahnsinn, weil ich bin über 20 Minuten am Streckenrand gestanden, das heißt meine Zielzeit, die ich mir vorgenommen hatte, um unter 10 Stunden zu finishen, war damit nicht mehr möglich, das war klar und ich hatte das Problem ich habe nur noch kleine Gänge das heißt ich kann nicht die Geschwindigkeiten auf Rad fahren, die ich gerne wollte und so sobald es nur leicht bergab ging habe ich ins Leere getreten und das ist also es war für den Kopf war das schon eine richtig richtig schwere ein richtig schwerer Moment und im Nachhinein muss ich aber sagen, das, das bringt mich, hat mich auch wieder weitergebracht. Das war wieder ein Erlebnis, ich stand vor, vor, vor der Wand, okay, es kann eigentlich nicht mehr weitergehen. Irgendwie haben wir es geschafft, das Rad zu flicken. Ich habe weitergemacht, ich habe mir gedacht, ist egal, aufgeben ist keine Option. Und so sehe ich eigentlich, egal wo es im Sport, wo, wo es mich hinschlägt, äh, immer. Also das Aufgeben ist nie eine Option, sondern immer weitermachen. Und im Endeffekt äh, war es trotzdem noch ein, ein toller Tag. Ich habe noch zehn Stunden vor mir gehabt, äh, habe es trotzdem dann gefinisht. Äh, in, in zehn Stunden, 29 glaube ich, war es. Äh, und weiß, dass ich auf jeden Fall unter zehn geblieben wäre ohne diese Geschichte. Äh, war dann im Endeffekt trotzdem froh, wie es äh, dass ich es geschafft habe. Es war trotzdem ein Riesenerlebnis und im Nachhinein äh, nehme ich da viel mit von der ganzen Geschichte, obwohl es wohl die Panne war.
1: Was denkst du da so bei zehn Stunden Laufen, Fahrradfahren und vorher Schwimmen?
0: Also man, man darf da eigentlich nicht immer denken, was steht einem noch bevor, sondern immer von Schritt zu Schritt. Also das ist, äh, du darfst nicht beim Schwimmen äh, dir denken, ich muss noch einen Marathon laufen und und so weiter, sondern einfach immer Schritt für Schritt. Also jetzt das Schwimmen und dann kommt das Nächste und wenn man beim Nächsten ist, jetzt eine Radrunde, die war 90 Kilometer und dann kommt die nächste Radrunde nochmal 90 und bei beim Laufen dann halt auch, äh, am Anfang geht es noch, aber irgendwann wird das natürlich, das kann man sich kaum vorstellen, wenn man das selber nie gemacht hat, das ist schon äh, eine, eine Belastung äh, für den Kopf und auch natürlich für den Körper, äh, wo man einfach immer für Schritt zu Schritt denken muss, um es überhaupt schaffen zu können. Also da, das. Äh da nehme ich auch viel mit fürs Kegeln, weil ich, also bin ich der Meinung, ich bin, ich bin seit ich das mache, im Kopf deutlich stärker geworden, äh, insgesamt, weil ich immer weiß, es geht weiter, ich habe Sachen geschafft, das, das nimmt mir niemand mehr, also das kann mir niemand mehr nehmen, weil, und ich, ich habe es immer durchgezogen und ich habe immer mich geglaubt und so ist es beim Kegeln auch, egal wie weit ich hinten bin, wenn es auch aussichtslos ist, wenn wir jetzt zum Beispiel das letzte Wochenende nehmen, 0,2 und minus 24 Kegel waren es, glaube ich, gegen einen der besten der Welt. Äh da, da haben mir wahrscheinlich nicht mehr viele äh, die Chance äh, zugesprochen, dass ich das Ding noch drehen kann. Aber ich, ich äh, war der Meinung, okay, ich habe nicht schlecht gespielt in dem Moment. Er hat Weltklassik gespielt und ich dachte mir, ich spiele einfach weiter gut. Und äh, es ist fast immer so, ich, egal gegen wen man spielt, man kriegt die Chance, irgendwann kommt sie. Und dann muss man halt da sein, das ist das Wichtige. Und äh, da war ich da. Und dann kam natürlich auch der Druck auf die andere Seite, weil ich dann da war und dann... Äh, wird der Druck umso größer äh, und man darf halt keine Angst vor, vor Namen haben oder vor äh, ja man muss immer an sich glauben das ist das Wichtigste
1: du hast jetzt das Duell in der, im Champions League Finale gegen Matthias Chatkowicz von äh, Ort an der Donau angesprochen 0 zu 2 hinten gelegen im Halbfinale auch schon 0 zu 2 ähm, bis zweimal zurückgekommen wenn es, wenn es den, den Titel geben würde, glaube ich, äh, hätte man dir noch, was ähm, der ja auch besser im Finale, so ein bisschen Man of the Match gegeben. Ähm, aber merkst du das in dem Moment? Merkst du das in der Situation, dass jetzt die Chance da ist? Lernt man das ins Herbst, dass man jetzt da sein muss? Ähm,
0: merkt man das? Naja, ich, äh, ich glaube, es ist wichtig, sich da gar nicht so auf den Gegner zu. Äh, zu fokussieren, sondern nur auf sein Spiel und sein Bestmögliches zu spielen. Und das habe ich versucht und das habe ich bis zum Ende dann eigentlich durchgezogen. Ich war auch die ersten 60-Wurf nicht schlecht. Ich bin der Meinung, ich habe da eigentlich auch ganz ordentlich gespielt. habe vielleicht nicht ganz den, den, die Qualität, den Kugelschlag gehabt, wie, wie der Zaczkowicz dann. Aber vom Spielerischen her war es gut und das habe ich eigentlich für mich war der Fokus, okay, ich spiele einfach weiter so gut. Und wenn es am Ende nicht reicht, okay, dann, dann kann ich nichts machen. Aber wenn ich die Qualität so hoch halte und spielerisch so weit gut spiele und die Chance kommt, dann, dann nutze ich sie automatisch, weil, weil mein, mein, mein Spiel dann gut ist in dem Moment. Und das ist, denke ich, das Wichtige, gar nicht so sehr auf den Gegner äh, zu fokussieren, sondern auf sein eigenes Spiel. Okay.
1: Jetzt sind wir schon vom Triathlon zum Kegeln gekommen. Bevor wir weitermachen, machen wir noch eine kurze Schnellfragerunde, also gerne kurz und knapp antworten. Hast du
0: einen Spitznamen? Habe ich einen Spitznamen? Ja, Manu einfach. Oder halt mittlerweile Aaron Kegler hat sich ja auch schon drum gesprochen. Äh, nee, aber so. Normalerweise nennen mich alle Manu. Aaron Kegler, war das deine Idee? Ähm, war das meine Idee? Ich weiß es gar nicht. <lacht> äh, ich glaube, ich glaube schon, ja. Auf jeden Fall ein guter Begriff, glaube ich.
1: Ähm, da, der hängt mit dir zusammen und passt dir ja eigentlich sehr, sehr gut. Dein Geburtstag? Ist der 14.07.91. Du kegelst Zeit
0: seit ich laufen kann. Also offiziell Spielbetrieb dann, bei uns war das erst möglich, ich weiß nicht, ab so ab, ab zehn Jahren glaube ich. Ich habe aber weit davor eigentlich schon ähm, auch tra trainiert, also auch richtig trainiert ähm, mit, mit Bezug auf Leistung. Ähm, war dann schon immer bei ähm, meinen Eltern dabei, die ja beide Kegler sind, mein Opa Kegler, meine Onkel und so weiter, also die ganze Familie und so bin ich da eigentlich reingewachsen, wie halt viele von uns, muss man sagen, bei uns im Sport.
1: Mhm. Deine offizielle Bestleistung?
0: 735. Deine inoffizielle
1: Bestleistung? 735. Das ist, glaube ich, schwer zu toppen. Ähm, ja. Aber äh, wie oft, äh, das jetzt mal kurz raus aus der Schnellfahrgerühmte, wie oft trainierst du denn Leistung eigentlich? Das ist ja unter Trainerkreisen verpönt, aber irgendwie viele Sportler, inklusive ähm. mir, man macht es ja dann doch
0: oft genug. Also da bin ich zum Beispiel der Meinung, äh, früher habe ich weniger Leistung trainiert und bin der Meinung, wenn man irgendwann ein gewisses Level hat, dann macht es Sinn, Leistung zu trainieren. Ähm, aber das muss, da muss das Level schon sehr hoch sein, dass es dann Sinn macht, weil ich versuche zum Beispiel im Training immer mir einen Gegner, einen direkten äh, Gegner zu holen äh, mit dem ich dann wirklich ein Match spielen kann, weil das ist ja das, wo es drauf ankommt im Spiel, dieses direkte Mann gegen Mann, diese Drucksituationen irgendwo zu simulieren. Ich versuche dann immer, um Getränk zu spielen zum Beispiel, damit es auch um was geht, damit es halt wirklich um äh, diese Drucksituation, auch wenn es nur ein bisschen ist, aber trotzdem, dass halt ein bisschen um was geht, weil ich, ich will nicht verlieren, ich will nie verlieren, das ist äh, halt einfach, das liegt in meinen äh, Genen, sage ich mal, oder welcher Sportler will ich gern verlieren, aber ich bin halt einfach sehr ehrgeizig und äh, um das Ganze im Training auch simulieren zu können, diese Wettkampfsituation mit so kleinen Spielchen versuche ich das immer. Und deswegen muss ich äh, schon sagen, dass ich relativ häufig äh, Leistung trainiere, früher aber weniger, als ich noch in der Entwicklung war.
1: Okay. Deine beste Einzelbahn auf 120? Ähm, 130? Euro. 202. War das im, Gem äh, im Champions League-Spiel, im Länderspiel in Frankreich damals?
0: Nee, das war 200 glatt. 2012 war das, glaube ich. Ähm, und jetzt habe ich die Saison zwei 200er Bahnen gespielt. Äh, einmal noch 200 glatt in München und einmal 202 in Zerbst.
1: Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Deine Lieblingsbahn
0: naja ich muss eigentlich München sagen <lacht> also das hat äh, noch noch einen weiteren Hintergrund ich bin damals mit 12, mit elf glaube ich äh, in der B-Jugend bayerischer Meister geworden auf dem dünnen Kegel noch mit der kleinen Kugel und habe da 493 gespielt auf 100 Wurf noch äh, das war damals eine Wahnsinnszahl 2002 glaube ich was ähm, und jetzt hat natürlich dieses Jahr diese Saison der der Weltpokal wo ich äh, 712 722 und dann die 735 gespielt habe die Bahn liegt mir, ich, ich, ich spiele da gern. war natürlich schade in der einen Saison, wo ich in München gekegelt habe, wo ich dann verletzt war, wo ich quasi fast gar nicht auf der Bahn spielen konnte.
1: Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Hast du, wenn du jetzt von der Lieblingsbahn wegguckst, Vollmer, Gibt es jetzt dann äh, in, in den Kreisen, in denen du unterwegs bist, bist leider nicht mehr so viel. Äh, hast du eine Lieblingsbahnart, einen Lieblingsbahnbauer, wo du sagst, die liegen mir eigentlich ganz gut?
0: Ich bin da eigentlich äh, flexibel und offen. Ich, bin, ich, ich mag eigentlich dieses äh, äh, Vielfältige, also verschiedene Bahnen. Immer, immer das Gleiche, das, das mag ich gar nicht so gern. Ähm, das finde ich ja... Toll an unserem Sport, dass es eigentlich so viele verschiedene äh, Bahnen gibt. Und egal, wo man hinkommt, gibt es wieder neue Aufgaben. Hat man jetzt auch wieder letztes Wochenende gesehen. Es war eine sehr schwere Bahn mit äh, schwierigen Umständen. Und ähm, da muss man sich dann drauf einstellen. Und äh, das macht unseren Sport auch irgendwo aus. Also, dass es jedes Mal, jedes Mal ein bisschen anders ist. Jetzt kommt äh, wieder eine WM auf eine ähm, ganz anderen Bahnen, wie wir es vielleicht die letzten Jahre hatten, wo wir, wo dann fast immer Pauli war. Ähm, bin gespannt, was uns da erwartet und freue mich schon drauf.
1: Du sprichst Waraschin äh, in Kroatien an. Da kommen wir dann auch gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, hast du eigene Kugeln?
0: Hm, ich ich habe welche, aber ich habe sie, glaube ich, seit über fünf Jahren nicht mehr benutzt. Ähm, wir haben Mannschaftskugeln. Und international ist es ja einfach so, dass man mit den Aufliegenden spielen muss. Ich, ich trainiere auch immer mit den Aufliegenden. Ich bin da relativ anspruchslos, muss ich sagen, was die Kugeln angeht. Ähm, ja, man, man muss äh, gerade international, muss, ich, muss man ja eh das nehmen, was, was da ist. Ähm, deswegen finde ich es auch gar nicht schlecht, wenn man immer nimmt, was da ist. Schuhmarke, was trägst du für Kegelschuh? Eigentlich schon immer Puma. Und bin jetzt seit, seit diesem Jahr auf Basketballschuhe umgestiegen.
1: Also Basketballschuhe von Puma oder eine andere Marke?
0: Ja, von Puma, genau.
1: Da habt ihr ja mit Timo auch jemanden, der zumindest an der richtigen Quelle sitzt. Letzte Frage, deine größte Niederlage...
0: Ja, wir hatten ja im Vorgespräch ich mal schon mal darüber geredet. Ich habe mir jetzt echt Gedanken gemacht die, die letzten Tage so und ich muss sagen, ich habe natürlich in meiner Karriere viele große Niederlagen gehabt, aber ich muss auch sagen, das, das war im Endeffekt das Beste, was mir passieren konnte. Ich, es gibt jetzt keine eine größte Niederlage, bin ich nicht drauf gekommen, aber jede große Niederlage hat mich stärker gemacht im Endeffekt. Also ich, ich denke, das Wichtigste bei Niederlagen, bei großen Niederlagen ist, sie richtig zu verarbeiten, die richtigen Schlüsse draus zu ziehen und dann stärker zurückzukommen. Und ich denke, das habe ich fast immer oder immer geschafft. Und deswegen gibt es jetzt kein ein großes Ereignis, wo ich sage, okay, das ist jetzt meine absolute größte Niederlage. Kann ich gar nicht sagen. Okay, ne, ist doch auch,
1: wie du sagst, wenn dich die Niederlagen entsprechend formen und ähm, du stärker zurückkommst, dann ähm, braucht es ja nicht die eine große Niederlage, dann reichen die kleinen, beziehungsweise ist es ja schön, wenn du weniger Niederlagen hast. Dann starten wir mal in deine Karriere, Jugendzeit. Ähm, das Kegeln gelernt hast du, glaube ich, in kümmersbruck Da bist du auch aufgewachsen.
0: Ja, also in Kümmersbruck äh, bin ich aufgewachsen, habe aber in Amberg eigentlich, also das liegt ja beieinander, Es sind drei Kilometer in Amberg habe ich das Kegeln gelernt, genau.
1: Und ähm, warst du auch relativ schnell mit, ja, Sandkastenfreund äh, Patrick Rieger äh, beisammen. Ähm, ihr habt damals auch ziemlich verrückte Sachen gemacht. Äh, ich hatte im Vorgespräch mal was angesprochen vielleicht willst du mal
0: erzählen, was ihr so gemacht habt. <lacht> ja, naja, wir haben viel Blödsinn gemacht. Ich weiß schon die eine Geschichte, wo wir, wo wir gesprochen haben. Also wir sind äh, unsere beiden Mütter haben zusammen in der Mannschaft gekegelt. Ähm, wir haben nur zwei Straßen auseinander gewohnt, haben so eigentlich unsere unsere viel einen großen Teil unserer Jugend zusammen verbracht, eben auf der Kegelbahn und, und neben der Kegelbahn und da ist uns halt auch Blödsinn eingefallen, sind wir halt auf irgendeine Wirtshausbahn, eine Einbahnanlage und haben äh, die mit Sonnenblumenöl eingeschmiert und, und da dachten, da geht dann mehr. Hat dann nicht so richtig funktioniert. Im Endeffekt mussten wir dann ewig bloß sauber machen, die ganze Geschichte. Äh, aber es war halt trotzdem lustig und da haben halt das eine oder andere, haben wir dann äh, hier lustige Sachen gemacht, ja. Genau. ja.
1: Und äh, ich hatte ja selber mal die Ehre, mit euch auch Landeskader zu verbringen, dass ähm ist schon eine coole Zeit gewesen damals, oder? Für dich auch so äh, immer mal wieder Oberhaching sportschule oder damals ja auch schon zum Teil äh, selber in der Straße in München. Ähm, würdest du sagen, dass das damals ein wichtiger Baustein für deine Karriere, für deine jetzigen Erfolge, auf dem Niveau, auf dem du jetzt bist, dass das damals äh, wichtig war?
0: Also ich denke schon, dass es ein äh, wichtiger Baustein ist. Äh, ein Rähnchen von dem ganzen... Die, die, der dazu beitragt, dass man dann halt irgendwann vielleicht mal in der Weltspitze landet. Ähm, je früher man gefördert wird, äh, je mehr man Richtung diese, diesen Leistungsbezug bekommt, ähm, desto eher äh, kriegt man auch ein Feeling dafür und, und weiß, in welche Richtung es gehen soll. Und äh, ja, für die Entwicklung ist das auf jeden Fall wichtig, denke ich. Die Entwicklung
1: hatte ich dann irgendwann nach Dettenheim gebracht, WM 2009. Ich glaube, das war für viele so, auch aufgrund des Films, der danach entstanden ist. Ähm, damals 120 Kugeln, äh, wurde ja Stück für Stück im Liegensystem eingeführt. Ähm, die haben damals viele wahrgenommen, auch so eine WM in Deutschland. Ähm, und du damals als U18-Spieler auf der Bahn, ähm, erinnerst du dich noch, wie es damals war, jetzt noch nicht auf die Erfolge eingehen, da kommen wir gleich noch, aber wie es damals so war, in Dettenheim auf der Bahn zu stehen?
0: Ja, absolut. Also, nach wie vor eines äh, vom, vom Feeling her größten Erlebnisse, an die ich mich erinnern kann, weil so eine HeimWM ist, ist äh, kaum zu beschreiben. Also, wenn man, dieses Privileg hat, da mal auf einer HeimwM spielen zu dürfen, das ist unglaublich. Also die Stimmung, man, man fühlt sich irgendwie in, in dieser Woche wie so ein Star, was in unserem Sport ja eigentlich eher selten der Fall ist, aber da ist es wirklich, da war es bei uns im Jugendbereich schon so, dass, dass überall Leute am dir nachgeeifert und wollten Unterschriften und solche Geschichten, das, das man halt bei uns, kannte man, kannte ich bis dahin noch nicht. Und das war schon was ganz Besonderes. Ja. Und ihr habt dann auf der Bahn auch. Äh bewiesen, ähm,
1: wenn man es so möchte, dass ihr in dem Moment auch die richtigen Stars wart. Ähm, ich glaube, ihr habt hab die Ergebnisse leider nicht mehr gefunden, aber äh, im Mannschaftswettbewerb ähm, überragend gespielt und seid ja, dann auch also verdient und deutlich Weltmeister geworden.
0: Ja, also die, ganz genau die Ergebnisse kriege ich nicht mehr hin, aber wir haben, wir haben Weltrekord gespielt damals und, und sind Weltmeister, Weltmeister geworden, genau. Ähm, ja, war ein unglaubliches Gefühl. Es ist ja dann noch weitergegangen. Ich habe mit dem Paddy dann das Paar, sind wir ja dann auch Weltmeister zusammen geworden. Also erst eigentlich die ganze Jugend miteinander verbracht, zusammen aufgewachsen und dann zusammen Weltmeister, Doppelweltmeister werden, muss man ja sagen. Erst im Team und dann im Paar. Das war schon unglaublich. Also da äh, kam zu beschreiben, ja. Da gibt
1: es auch eine Szene, ähm wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, da gibt glaube ich ein Foto oder irgendwie ist es, ist es mir hängen geblieben. Werner Buchs, der dich damals im Paar betreut hat und dein Unterschenkel.
0: Was ist da passiert? <lacht> Was war da los? Ja, genau. Also wir, noch, also, wir hatten noch zwei. Der Penny hatte noch zwei Wurf, ich war schon fertig und ein Einzelkegel war draußen gestanden und er musste den quasi treffen, um noch einmal ins Volle zu kommen, dass wir Weltmeister werden und ich habe äh, Richtung äh, Tribüne geschaut, ich, ich konnte es mir nicht mit anschauen in dem Moment und äh, bin so zusammengekauert am Boden, schaue ich zur Tribüne und habe gehofft und äh, Patty legt die Kugel auf und in dem Moment äh, reißt äh, der Werner schon an meinem, äh, an meinem Fuß und ich wusste, okay äh, er trifft das Ding, weil die ganze Tribüne schon gestanden ist und gejubelt hat äh, das war <lacht> den Moment werde ich in meinem Leben nie vergessen ja.
1: das glaube ich so allgemein, das, das ist Spielen und Trainieren mit Werner Buchs, ähm, wie war das damals? Also er ist ja, wenn man auf den Jugendbereich guckt, glaube ich, der erfolgreichste Trainer und äh, fast schon immer Garant für Goldmedaillen gewesen.
0: Ja, also es war... Was ganz Besonderes auch muss man sagen, auch eigene Methoden des Trainings, sei es zum Beispiel im überfachlichen Bereich, also der hat uns auch öfter mal zerstört einfach muss man sagen, dann haben wir irgendwelche Bergintervalle gemacht und wenn Leute das halt überhaupt nicht gewohnt waren, das war egal, das ist dann bis zum bitteren Ende gemacht worden. Und so hat er aber auch Teams geformt, muss man sagen. Wir haben uns dann untereinander verstanden. Wenn du solche, solche Sachen als Team zusammen durchmachst, ähm, war das, denke ich, auch ein wichtiger Baustein. Wenn, wenn ein Team funktioniert, macht, bringt es sehr viel. Und natürlich auch fachlich auf der Bahn, muss man sagen, eines der, der besten Trainer, die es jemals gegeben hat oder gibt. Äh, der, das weiß, glaube ich, fast jeder hier in Deutschland und Deutschland. Ähm, Absoluten Respekt vor seiner Arbeit über diese Jahrzehnte, die er da gemacht hat. Ich, das war auch ein, ein wichtiger äh, Baustein in meiner Karriere in der Entwicklung, war mit Sicherheit der Werner Buchs. Ja, Ich habe ja viele Jahre mit ihm dann äh, trainiert.
1: Wie oft musstest du am Rabenberg Zeit fahren?
0: <lacht> das weiß ich gar nicht, das war halt immer im Sommer das ja. Zeitfahren, aber ich habe den Zeitfahrrekord, ich weiß nicht, ob ich ihn noch habe, aber ich hatte ihn damals, die, den, den Nationalmannschaftsrekord beim Zeitfahren auf dem Rabenberg. Für
1: alle, die jetzt nicht wissen, worüber wir sprechen, ähm, die Nationalmannschaft ist ja mittlerweile und war ja früher auch regelmäßig äh, Gast auf der Sportschule Rabenberg im Erzgebirge und der Weg von unten nach oben sind glaube ich vier Kilometer ähm, auf jeden Fall sehr ein, ein, mehrere Kilometer und zum Teil sehr steil ähm, und äh, das Training besteht meistens auch aus einem Zeitfahren und von unten nach oben und die, manchmal läuft man das auch mehrmals machen, ich zum Beispiel. Aber gut, das ist äh, es geht, soll nicht um mich gehen, sondern um, um dich und deine ähm, um deine, ja, deine Karriere. Damals WM 2009 noch äh, in Dettenheim. Sina ist dann als U18-Weltmeisterin, durfte sie bei den Damen mitspielen. War das bei euch damals ein Thema? Aber ihr habt ja teilweise sogar besser
0: gespielt als die Männer von den Ergebnissen her. Äh, nee, war bei uns überhaupt kein Thema. Äh, ich denke auch, dass der Sprung bei den Männern äh, nochmal ein ganz anderer ist als bei den Damen. Äh, man, muss, man muss natürlich sagen, die Sina war auch nochmal eine... Ne, ist, ist eine Ausnahmespielerin bei den Damen ja von Anfang an schon gewesen. Ähm, ja, das, das, also es war eigentlich überhaupt kein Thema nee, zu dem Zeitpunkt. Dann sind ein paar
1: Weltmeisterschaften noch gekommen, 2012 in Bautzen zum Beispiel. Und dann hat sich auch bei dir auf Clubebene ein bisschen was getan. Du bist dann, du hast es vorhin schon erwähnt, nach München gegangen. Das war glaube ich 2010.
0: Ja, genau, also erst äh, 2007 bin ich nach Weiden, äh, war ich dann drei Jahre, habe dann ich, da als erste Mal Bundesliga-Erfahrung quasi gesammelt, zweite Liga und dann sind wir mit Weiden auch in die erste Liga aufgestiegen und dann 2010 nach der WM, das war in WEK, äh, ging es dann nach München, das war leider meine Horror-Saison, da habe ich mich beim ersten Saisonspiel dann verletzt, ähm, musste nach einer Bahn verletzt rausgehen, hatte extreme Schmerzen in der Hand, konnte die Kugel nicht mehr hochheben. Hast aber noch wusste, gut getroffen, glaube ich, gell? Ja, genau, hab da über 280 gespielt, obwohl ich die letzten 10 Würfe schon gar nicht mehr so richtig spielen konnte. Ähm, genau, und dann äh, bin ich von Arzt zu Arzt gerannt und im Endeffekt nach über einem halben Jahr wurde dann erst festgestellt, okay, der Handwurzelknochen ist gebrochen und es muss operiert werden. Und bis das dann da kam dann die OP und äh, dann war die Saison fast vorbei. Also ich habe dann am Schluss, glaube ich, noch drei Spiele gemacht. Also im Endeffekt eine, in der, über die ganze Saison drei Spiele und 50 Wurf. Äh, ja, das war so die schlimmste Saison meiner Karriere, ja. Dabei war es ja eigentlich von der Truppe her,
1: von den Namen her mit Fabi Seitz, Fabi Kirsch, Matze Dürnberger, ja eigentlich eine äh, Olaf Kubowitz eine, eine sehr starke Truppe. Ähm. Hätte was daraus werden können an sich, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, es war eine super Truppe, es hat Spaß gemacht, obwohl ich verletzt war. Ähm, äh, leider ist das ganze Konstrukt dann so ein bisschen zusammengebrochen, die Sponsoren weggefallen, äh, konnten die Fahrten immer bezahlt werden. Ähm, wir sind ja trotzdem nicht alle direkt von dort gewesen, sondern mussten äh, weiterfahren. Und äh, ich sage, wenn das so zusammengeblieben wäre, wären wir mit Sicherheit in die erste Liga raufmarschiert. Ähm, ja, so hat sich das leider dann nach einem Jahr schon wieder äh, erledigt ähm, und so hat es mich dann nach Bamberg verschlagen, was sportlich dann natürlich äh, schon ein großer Schritt war, ja. ähm, aber dann auch wichtig für, für meine Entwicklung. Gerade im internationalen Bereich, dann Europapokal in Ritzing,
1: glaube ich, ist dir auch in Erinnerung geblieben, das Halbfinale? Oder? Das war so ein bisschen auch eigentlich schon fast draußen. Du hinten mit Uwe Wagner gespielt.
0: Ja, war aber MBC-Pokal, ja, ähm, Genau, ich mit dem Uwe haben das, das Spiel dann umgebogen. Beide noch mit einem richtig guten Spiel auf der schweren Bahn. Ähm, und im Endeffekt haben wir ja den MBC-Pokal dann gewonnen. Genau. Ja.
1: Wir machen einen kleinen Sprung. Bamberg, hast du gesagt, hat dich sehr geformt. Ähm, und ich würde gerne, bevor wir dann das, das große Themenfeld selbst angehen, nochmal bei den internationalen Erfolgen Weltmeisterschaft bleiben. Ich glaube, die Vize-Weltmeisterschaft,
0: träumst du da heute
1: noch von, vom Finale?
0: Also es war schon mein erster richtig, richtig großer Erfolg bei den Herren, muss man ja sagen, wo ich im Einzel aufgefallen bin und der kam eigentlich aus dem Nichts, weil ähm, es war im Vorfeld war so gar nicht hundertprozentig äh, klar, schaffe ich es auf die WM, auf die einzelne WM, okay, ich habe es dann geschafft, ähm, war aber auf der Kippe in dem Moment und dann habe ich mich da durchgesetzt von Runde zu Runde zu Runde ähm, und steht am Ende im Finale gegen Zavago. Äh Es war unglaublich, also das war wie, wie ein Traum äh, die die ganze Woche, das äh, nach wie vor wenn ich dran denke, äh, verrückt, ja. Das, das war so der Start für das ganz große internationale Geschäft, würde ich mal sagen, ja. Wie war das dann im Finale? Ähm, warst du da
1: das erste Mal nervös? Also wie ist es, neben <lacht> Zavago zu spielen und zu wissen, okay, irgendwie, er ist nicht schlagbar oder sie haben sich schon viele die Zähne ausgebissen? Äh, wie bist du damals rangegangen? Ich glaube, das war vom Kopf schwierig.
0: Ja, also nervös äh, ist mhm. man immer. Bei internationalen Einsätzen, wenn man das nicht mehr ist, ich glaube, dann läuft was verkehrt. Ähm, so ein bisschen Nervosität gehört auch dazu, um dann richtig äh, sein, sein A-Game, sage ich mal, abzurufen, das beste Spiel. Ähm, weil man braucht einfach diese absolute Anspannung, den Fokus und den, den kriegt man meiner Meinung nach, nur wenn es wirklich um ganz viel geht, dann das kann halt auch nicht jeder, aber das ist das ist halt das, ich brauche das, dieses, dieses, äh, diesen letzten Reiz, ähm, um mich hundertprozentig äh, in mein Spiel reinzubekommen. Ähm, und da war natürlich, ja, man, man sagt natürlich, oder jeder um dich herum sagt, ja, du brauchst dir ja keine Gedanken machen, du hast schon alles erreicht, äh, du bestehst im Finale, genieße es einfach, aber es ist natürlich leichter gesagt, wie dann im Endeffekt, wenn man auf der Bahn steht, der Druck ist äh, unvorstellbar, ähm, aber das ist auch wieder ein Moment gewesen, wo man daraus lernt. Also ich, ich glaube, dass ich jetzt, wenn ich in dem Finale stehen würde, nochmal anders äh, agieren könnte, wie das war ja vor fünf Jahren, das ist das mittlerweile schon wieder her. Ähm, aber das ist ein Lernprozess, was mich auch wieder mit Sicherheit ganz weit viel weitergebracht hat. Überhaupt diese ganze WM und auch dieses Finale, wo mich der Druck muss ich zugeben, hat mich erschlagen in dem Moment, weil eben dieser, dieser vermeintlich unbesiegbare Zawaku daneben dir steht. Ähm, ja, ich, ich würde jetzt äh, mit der, den Erfahrungen, die ich die letzten Jahre gemacht habe, äh, könnte ich mit Sicherheit äh, besser mit der Situation umgehen, äh, weil es halt einfach ein Lernprozess ist. Und man, aus, aus Niederlagen, die es im Endeffekt dann war, die, die Finalniederlage, muss man eben das Beste draus ziehen und äh, wieder äh, versuchen, selbst weiterzukommen. Genau.
1: Du könntest natürlich jetzt auch mit äh, Flo Fritzmann drüber sprechen, der ihn ja ähm, ein, zwei Mal schon schlagen konnte, ohne jetzt die, die, die Leistung von Flo schlecht machen zu wollen, äh, überratend gespielt jeweils, ähm, aber siehst du Zavago noch auf dem Niveau? das er damals hatte, als ihr euch im Finale getroffen habt?
0: Also ich denke, sein Niveau ist noch ähnlich, aber die ganze Weltspitze, also es gibt einige, die haben nachgezogen ohne Ende, also mich auch inklusive und wenn man dann Leute sieht wie den Saczkowicz, den Chris Wilke, den Flo Fritzmann, den Kujundic, das sind alles Leute, die können 700 spielen und das war vor fünf Jahren noch nicht so. Da, da, da ist es, 700 war noch eine Zahl, die ist ganz, ganz, ganz selten und meistens nur vom Zawaku gespielt worden und mittlerweile von den ganzen Namen, die ich aufgezählt habe, da, da spielt jeder eine äh, an einem Spieltag, sage ich mal, von, von denen allen äh, ist mit Sicherheit einer dabei, der da an den 700 spielt. Ähm, und das, das ist halt, das hat sich geändert, weil wenn jetzt hat von den Guten einer einen richtig guten Tag hat, dann, dann schlägt er den Zerwarko. Auch wenn der äh, 700 spielt, heißt es nicht mehr, dass er hundertprozentig gewinnt. Woran liegt das, dass die Ergebnisse so in die Höhe gegangen sind? Äh, ja, das... Äh, ja, ich weiß es nicht. Das ist, äh, ist eine Kopfsache im Endeffekt äh, und da hat sich halt viel getan in letzter Zeit in der, in der Weltspitze dass alle kegeln können, das ist klar. Und am Ende entscheidet sich halt fast alles nur noch im Kopf. Wer wer spielt die Neuner in den größten Drucksituationen und wer nicht? Weil die die ganz hohen Zahlen rauf Richtung 700, im Endeffekt sind es viele Neuner im Räumen. Die Das machen dann die ganz großen Zahlen aus. Und du darfst halt nach dem zweiten Neuner, den du dann gespielt hast, nicht das Denken anfangen, sondern du musst weiter einfach dein Spiel spielen. Und das... Äh, war halt früher einfach noch ein bisschen anders. Ich glaube, da hat man sich mehr Gedanken drüber gemacht, wenn es mal äh, Richtung eine hohe Zahl geht und äh, so langsam, aber stetig, wenn man immer wieder hohe Zahlen spielt, gewöhnt man sich dran und dann ist die Zahl vielleicht gar nicht mehr so entscheidend, sondern äh, was halt was ich auch vorhin schon mal gesagt habe, das Wichtigste ist eigentlich sein Spiel durchzuziehen und das ist egal, was da draußen steht. Ob der, wenn man jetzt auf einer schlechten Bahn 640 spielt, dann ist es ja auch trotzdem ein richtig gutes Spiel. Und dann ist es aber halt auf einer richtig guten Bahn sind es vielleicht 700.
1: Spielen die Bahnen auch eine Rolle, dass die besser geworden sind und man Zum eben leichter diese hohen Ergebnisse spielen kann und sich daran gewöhnen kann?
0: Ja, mit Sicherheit. Also das Baumaterial ist mit Sicherheit auch besser geworden. Es gibt jetzt deutlich mehr Bahnen, wo man auch Richtung 700 spielen kann, als noch vor äh, 5, 6, 7 Jahren oder vor 10 Jahren. Ähm, aber die, das Material hat ja der Zavaco genauso äh, zur Verfügung. Also... Äh, aber irgendwann wird die Luft halt dünn, bei, bei 700 geht es nicht mehr viel weiter rauf, aber es gibt halt viele Spieler, die es einfach aufgeschlossen haben an diese absolute Weltspitze, er, hat, er ist trotzdem der Beste, muss man sagen, das, das will ich gar nicht abstreiten, aber an, wenn er nicht den besten Tag hat und einer von den anderen guten, einen guten Tag, dann ist er schlagbar.
1: Okay.
0: Geschlagen habt ihr ihn mit Zerbst? Ihr habt eine top neue
1: Bahn, also es gibt gerade genügend Überleitungen, aber wir gehen noch mal einen kleinen Schritt zurück. Du bist noch in Bamberg. Wie kam es dann? Wie kamst du nach Zerbst? Hat dann irgendwann das Telefon geklingelt, unbekannte Nummer und dran war Timo Hoffmann oder wie lief das damals ab?
0: Ja, so ungefähr. Also ich war, da, ich war ja fünf Jahre in Bamberg, war auch eine schöne Zeit, habe mich gut entwickelt, denke ich, von, vom eigentlich noch fast Jugendspieler. Ich bin da mit 19, war ich glaube ich hin. Ähm, habe dann eine gute Entwicklung hingelegt, immer ein bisschen besser geworden von zu Saison zu Saison und das ist halt äh, auch nicht unentdeckt geblieben und so ist tatsächlich, ist es dann irgendwann passiert, ist es äh, hat das Telefon geklingelt, Timo war dran, ähm, wie schaut's es aus, ähm, wollen wir uns mal treffen und äh, einfach reden erstmal, ja, also nicht am Telefon, sondern haben wir uns getroffen und da ging es dann darum, äh, Zukunft und Zerbst, ob ich es mir vorstellen kann und so hat sich das Ganze ergeben
1: du lebst deinen Traum, hast du vor kurzem in einem MDR-Bericht, die sind ja im Zerbst, sehr oft und ähm, berichten ja auch sehr ausführlich, du lebst deinen Traum, also ist es wirklich so wie der FC Bayern im Fußball?
0: Muss man sagen, also äh, Zerbst ist das, im Kegelsport das Nonplusultra, ähm, ich glaube äh, ein besseres, professionelleres Umfeld äh, gibt es äh, nirgendwo ähm, und genau das ist auch der Anspruch, den ich, den ich habe, äh, ich will das Maximale rausholen und äh, das ist meiner Meinung nach genau mit diesem Umfeld möglich und äh, ich denke, der Erfolg gibt selbst recht äh, über die vielen, vielen Jahre und äh, so stark wie wir diese Saison waren, glaube ich, äh, hat es noch nie eine Vereinsmannschaft gegeben, die die so dominiert hat, über äh, vom Weltpokal äh, bis äh, die ganze äh, Bundesliga und jetzt hat die Champions League war schon einmalig. Jetzt hat, äh, fehlt quasi noch das I-Tüpfelchen, der Pokal, ähm, aber ich bin der Meinung mit dieser Mannschaft, äh, wenn wir unser, unser Spiel auf die Bahn bringen, dann werden wir den Pokal auch äh, gewinnen. Das ist natürlich das große Ziel, Und äh, weil es hat noch nie es äh, noch nie gegeben, vier Titel in, in einem, einer Saison und das wollen wir natürlich dann auch schaffen. Interessant, dass es noch Erfolge gibt, die Zepst noch
1: nicht erreicht hat, aber so dann erstmal viel Erfolg für das Pokalfinale. Das, das ist dieses Jahr in Sangerhausen. Ich ähm, denke, das äh, wird auf jeden Fall wieder ein spannendes Spiel. Der Pokal hat ja auch im Kegeln seine eigenen Gesetze. Also.
0: Ja, wir müssen ja erstmal noch das Viertelfinale überstehen. Da spielen wir zum fünften Mal die Saison gegen Halberg Moos. Ah, stimmt. Die, die, glaube ich, freuen sich auch nicht, dass sie uns in der Champions League und im Pokal zugelost bekommen. Ähm, ja, das spielen wir zu Hause gegen Halbert Moos am 29.04. und dann äh, Pokalfinale ist ja dann erst Ende Juni.
1: Was macht denn die Professionalität in selbst aus? Viele sprechen darüber. Ähm, was, ja, was, was siehst du als Spieler, was sagst du, macht diese Professionalität in selbst aus? Was, was muss man sich darunter vorstellen?
0: Also das Wichtigste ist eigentlich meiner Meinung nach die Einstellung von allen Leuten, also das, äh, der Erfolg ist das Wichtigste, also diese, dieser Hunger nach Erfolg und die Einstellung, ich ordne all, alles unter, um erfolgreich zu sein und dann muss man auch mal, der ein oder andere muss dann Dreck fressen, ähm, um die Mannschaft voranzubringen, um in, in, im Sinne der Mannschaft zu handeln. Mich hat das selber auch schon oft genug getroffen, wo ich dann nicht gespielt habe in der Anfangszeit von Zerbst, aber trotzdem dann versucht habe, der, der Mannschaft in irgendeiner Art und Weise zu helfen. Und ähm, da gibt es halt kein äh, am Abend davor ein Bier trinken oder sowas. Das, das, das gibt es das nicht. Das, äh, das passt einfach in das ganze System nicht rein und ähm, die Einstellung von den Leuten, äh, die, das ist das Wichtigste meiner Meinung nach.
1: Genau. Wie läuft so ein Spieltag für dich ab? Ich habe es jetzt leider nicht nachgeguckt, aber es sind doch ein paar hundert Kilometer von dir nach Herbst. Wie läuft es ab? Wann reist ihr an? Wie reist du an? Gemeinsam oder alleine?
0: Also ich habe so 360 Kilometer sind wir, wir reisen am Spieltag hin, sind circa eineinhalb bis eine Viertelstunde vor dem Spiel sind wir da, was vielleicht auch besonders ist, was ich kaum jemand vorstellen kann, was aber vielleicht auch kein, kein unwichtiger Punkt ist. Wir erfahren die Aufstellung erst kurz vorm Spiel, also quasi eine Stunde, eine Viertelstunde vorm Spiel. So, das äh, ergibt sich aber dann, dass jeder sich 100% so vorbereitet, als würde er spielen, egal ob er jetzt Ersatz ist oder nicht. Ähm, genau, und so, somit äh, ist jeder vorbereitet und im Falle, dass jemand eingewechselt wird, ist er auch topfit äh, und ist vom Kopf auch da, okay, er, ist, er muss 100% im Fokus stehen, äh, ja, und dann haben wir unser Spiel äh, und danach geht es wieder nach Hause. Also der Tag ist halt, ich fahre in der Früh um halb acht circa los und komme abends um elf, halb zwölf sowas heim. Ähm, ja, <lacht> da bleibt vom, vom Tag dann nicht mehr viel übrig. Ja, wie
1: bereitest du dich denn vor? Also wann legst du los mit der Vorbereitung?
0: Donnerstag, Freitagabend? Wann geht es bei dir im Kopf los? Also im Kopf geht's eigentlich schon die ganze Woche. Man muss, muss eigentlich schon muss man das sagen. Der Fokus, sobald das eine Spiel vorbei ist, ist Sonntag vielleicht nochmal zum runterkommen, aber spätestens Dienstag irgendwann geht's, geht der Fokus im Kopf schon auf das nächste Spiel los. Und das ist denke ich auch das Wichtigste oder ein, ein ganz großer wichtiger Baustein in unserem Sport, sich frühzeitig darauf vorzubereiten im Kopf, um dann wirklich Leistung bringen zu können. Weil wenn ich äh, Samstagmittag äh, erst anfange, äh, fünf Minuten vorm Spiel, mich auf das Spiel vorzubereiten, dann, dann wird es halt eng. Dann kann ich vielleicht, äh, das mag schon mal gut gehen, aber ähm, gerade bei wichtigen Spielen oder auf Dauer wird es dann nicht gut gehen.
1: Es ist gut gegangen, wir haben es vorhin kurz angesprochen, das Champions League Finale in Graz. Das ist ja dann auch für dich als Spieler, aber euch für, für euch als Mannschaft, für euch als Verein ja auch nochmal ein bisschen was Besonderes, jetzt nicht Liga-Alltag. Ähm, wie lief das da ab? Ähm, ist seit Freitag, glaube ich, angereist?
0: Ja, genau, also wir sind Freitag angereist. Ähm sind dann relativ spät angekommen, also war jetzt der Freitag war noch nicht so der Fokus drauf, wann wir da ankommen, weil wir einfach Samstagabend erst um 17 Uhr, glaube ich, gespielt haben und somit hat man Samstag entspannt Zeit, uns zu akklimatisieren vor Ort und noch Mannschaftssitzungen zu halten und jeder sich darauf vorzubereiten, auf das Spiel am, am Abend, ich, ich finde es immer ein bisschen schwieriger, wenn ein Spiel relativ spät am Tag ist, weil man einfach den Tag irgendwie totschlagen muss, also mir sind die liebsten Spiele, so also gerade auf WMs oder solchen Events gleich in der Früh um 8, um 9 das ist genau meine Zeit da stehe ich lieber um fünf auf mache mich fit springe den Kreislauf in Schwung und stehe gleich als Erster auf der Bahn wie wenn ich den ganzen Tag irgendwie rumbringen muss und dann abends um 5, sechs 7 teilweise muss man ja oder um 8 auf der WM spielen finde ich eher schwierig Reizt dich dann eher? Also
1: das klingt jetzt für mich danach, ich, ich kann es nicht erwarten, auf die Bahn zu gehen, ich will da jetzt unbedingt spielen. Ist das so ein bisschen so diese, ja, diese Unruhe?
0: Ja, das kommt, das kommt schon auch mit dazu, ja, auf jeden Fall.
1: Okay. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf Graz gucken. Ähm, ist, das, das Teilnehmerfeld war etwas ungewohnt. Ähm, es sind ein paar Mannschaften dabei gewesen, die jetzt nicht unbedingt in den letzten Jahren dabei waren, Seket hat ja zum Beispiel gefehlt und dann im Finale gegen Ort an der Donau und wir haben über Csaccovic gesprochen, ich denke, kann man auch über äh, Timis und ähm, Rathmeier sprechen, die ja, äh, wenn man die, die Streams verfolgt, die Ergebnisse gerade auf der Heimbahn sieht, ähm, da werden wir wieder bei dem Punkt, die Bahnen gehen gut, ich glaube, die Bahn ist nicht, äh, nicht schlecht, ähm, aber hast du das Gefühl, dass sich so ein bisschen dreht, dass jetzt ähm, andere Vereine im, im Fokus stehen?
0: also man muss allgemein, jetzt muss man bei den Österreicher sehen, dass sie extrem gute Entwicklung hingelegt haben über die letzten Jahre, würde ich jetzt gar nicht auf den Verein selbst beschränken, weil auch Neunkirchen zum Beispiel ja. mit äh, huber Lucky und Setechka-Philipp äh, extrem gut unterwegs sind und deswegen sind die auch mit Favoriten auf der WM meiner Meinung nach, also die sind nicht zu unterschätzen, die haben eine richtig gute und auch junge Truppe, sind alles junge Leute ähm, und trotzdem schon international erfahren ähm, und äh, Jetzt von den Mannschaften, wieso das beim Champions League auch zum Teil so war, dass die eine oder die Mannschaft, andere Mannschaft vielleicht äh, nicht dabei war, wie jetzt zum Beispiel Neumarkt, weil einfach das System ja umgestellt worden ist. Das wird jetzt komplett gelost und nicht mehr nach den Platzierungen von Weltpokal, äh, Europapokal und MBC-Pokal gesetzt. Und somit hatten wir zum Beispiel ja schon die Runde davor im Neumarkt und äh, haben dann die rausgeworfen und somit konnten die im Final Four nicht mehr dabei sein. Finde ich gar nicht schlecht, weil dann, dann kommt man auch mal woanders hin, äh, hat mit so einer Mannschaft wie Neumarkt, hat man dann Hin- und Rückspiel, was auch äh, ein gewisser Reiz ist. Ähm, und man sieht auch mal andere, andere Mannschaften im Final vor. Also, das ist, äh, finde ich gar nicht schlecht, wie das jetzt halt, äh, geändert wurde.
1: Wobei ihr euch wahrscheinlich ein engeres Spiel erwartet hättet in Neumarkt und zu Hause.
0: Ja, also das war natürlich ein äh, unglaubliches Spiel in Neumarkt, dass wir das 8-0 gewinnen konnten. Viele haben erwartet, dass wir vielleicht verlieren sogar, ähm, haben Neumarkt einen Tick äh, schwächer eingeschätzt. Aber ich denke, das hat uns auch in dieser Saison ausgemacht, wenn es darum gegangen ist, wenn äh, es wirklich äh, an dem Punkt, wo wir da sein mussten, da waren wir da. Und Das, das war, hat sich über die ganze Saison gezogen. Mit einer Ausnahme muss man eigentlich sagen, in Rheindorf, da hatten wir wenig Chance, die natürlich auch eine, eine gute Heimbahn mit einem guten Heimvorteil haben und äh, selbst wenn wir an dem Tag gut gespielt hätten, bin ich mir nicht sicher, ob wir da gewonnen hätten. Also es ist einfach auch eine richtig gute Mannschaft und wenn die dann noch eine, so eine Bahn haben, äh, wo sie einfach einen Vorteil haben, ja, dann, dann wird es auch schwer für uns. Reindorf
1: hast du angesprochen, ähm, Halberg-Moos, die euch ähm, ja, in der Champions League auch äh, ja, begleitet haben, beziehungsweise gegen die ihr gespielt habt. Ähm, auch Breiten-Güßbach, gerade mit ihrer Heimbahn, sind immer Mannschaften, die euch mal schlagen können. Aber für den großen Wurf reicht es nie. Das reicht seit einigen Jahren nicht. Ähm, ist ähnlich wie beim FC Bayern. Ähm, da stellt sich immer die Frage, kann man euch überhaupt über längere Distanz schlagen? Äh, kann man das das Prinzip, das Projekt Zerbst auch eigentlich kopieren oder sagst du, wird schwierig?
0: Also ich glaube, solange die, die Führung bei uns so läuft, wie also dass der Timo das in der Hand hat, das Sportliche und der Lothar, die, den ganzen Verein, die Vereinsführung ähm, wird schwierig, glaube ich, weil wir über die Konstanz äh, der Mannschaft, über die Ausgeglichenheit der Mannschaft. Ich denke, das, das macht uns so unglaublich stark, dass wir äh, acht Spieler reinwerfen. Es ist egal, wer spielt. Ähm, wir haben ein gewisses, gewisses Level. Und das ist, glaube ich, auch der Vorteil gegenüber den anderen internationalen Mannschaften, weil die haben dann äh, eher äh, zwei, drei Superstars, äh, die richtig gut sind. Und äh, dann ist das Leistungsniveau fällt einfach ein bisschen ab. Und bei uns... Da ist einer der Beste und das nächste Mal ist es der Schlechteste und dann ist es ist völlig egal. Dann ist halt, der das Schlechteste war, kann dann der Beste sein. Und das, äh, das ist das, was uns stark macht. Wir sind ganz schwer ausrechenbar. Also wenn man gegen uns setzen darf, dann weiß man trotzdem nicht, wie, wie willst du setzen. Du, du, also, du, du kannst keinen richtigen Schwachpunkt erkennen. Und das, da ist zum Beispiel auch ein Riesenvorteil, der interne äh, Leistungsdruck ist, ist enorm. Du musst eigentlich immer Leistung bringen und es ist egal gegen wen, gegen welche Mannschaft, ob es gegen eine Mannschaft von hinten ist, es gibt da kein irgendwie locker runterspielen, weil wenn du bloß locker runterspielst und dann mal nur äh, sag mal 650 zu Hause spielst, ja, dann schaust du zu beim nächsten Mal und äh, jeder Sportler äh, weiß, dass er gerne spielt und einfach nicht zuschaut und somit willst du immer 100% geben und ich denke, das ist auch ein, ein großer Punkt, äh, wenn du immer am Leistungslevel spielen musst, das macht dich auch stärker auf Dauer.
1: Es sind ja, äh, ja, wie in jedem Sport, Ab- und Zugänge, die immer mal ähm, eine Saison da ist oder wie du ähm, länger da sind. Ähm, was bekommt ihr als Spieler eigentlich mit, ähm, ja, von, von Zu- und Abgängen? Wird es diskutiert, besprochen? Oder wird euch quasi einfach nur das Ergebnis der Gespräche, der Verhandlungen vorgesetzt und gesagt, er kommt jetzt?
0: Also meistens ist es, wie es ich jetzt erlebt habe, war es eigentlich immer, okay, so und so ist es. Ähm diese Saison war es jetzt mal anders. Es hat aber hatte dann andere Hintergründe, weil aufgrund von äh, Arbeitswechsel und Arbeitsschichten hat sich dann spontan was ergeben, dass es es eben nicht so geklappt ist äh, nicht so klappt äh, mit in der neuen Saison, wie es eigentlich geplant war. Und da bin ich oder ich und noch äh, noch andere Spieler aus der Mannschaft sind dann schon mit einbezogen worden. Ähm, wie schaut's aus, den oder den? Äh, wie seht ihr das? Äh, wie ist eure Meinung dazu? Und da haben wir dann schon mal äh, drüber gesprochen. Jetzt bin ich mal neugierig. Ich
1: kenne nur von einem offiziellen Wechsel, den äh, Friedrichshafen verkündet hat. Äh, was tut sich denn in der für, mit Blick auf die kommende Saison im Serbst? Was ist Ja, ja genau, schon
0: offiziell. also offiziell. Ist alles schon offiziell, ja. Also kann ich, kann ich raus äh, äh, sprechen, das ist ja einmal der Michael Reiter, der kommt. Ähm, und der Tim Brachtel von Rheindorf und gehen zu der Flo Fritzmann und Jürgen Poindinger.
1: Okay. Dann ähm, vielen Dank für das für der Wechsel, beziehungsweise, dass du es jetzt hier auch so gesagt hast. Ähm, aber mit Tim habt ihr eigentlich ja schon, wenn, du jetzt, äh, wenn wir zurück auf Rheindorf gucken, eigentlich schon mit den, den Besten. Äh, ihr schwächt dadurch ja ein Stück weit auch wieder euren stärksten Konkurrenten. Hm. Werden wir wieder
0: beim FC Bayern. Der Vorwurf steht im Raum. Ja, es ist halt, äh, kann man so sehen oder, oder auch aus Sicht vom TIM muss man ja sagen, es ist ein junger deutscher Spieler. Ähm, welchen Schritt will er noch gehen? Ähm, das ist genau der, der hat genauso seinen Ehrgeiz, der will. Äh, noch den nächsten Schritt gehen, um international an die Spitze zu kommen, absolut nachvollziehbar. Und auch vom Jürgen, ich meine, der geht dann nach Rheindorf. das ist meiner Meinung nach ein adäquater Ersatz. Er ist bei uns jetzt in dieser Saison weniger zum Zug gekommen, aber ich bin mir sicher, wenn er jetzt nächste Saison wieder wieder mehr spielen und dann kommt die Leistung zurück und ich glaube nicht, dass Rheindorf viel schwächer sein wird. Dadurch, dass Tim weg ist, ich glaube, dass das den Jürgen fast eins zu eins ersetzen kann. Und ich bin aber der Meinung, dass der Tim bei uns noch einen Schritt gehen kann und noch einen Tick besser wird, konstanter wird. Ich, das war, glaube ich, noch ein bisschen sein Problem. Er, er hat absolute Spitzenspiele, hat aber das eine oder andere Mal dann mal ein Spiel drin, wo vielleicht äh, nicht ganz so gut ist. Und das ist ja eigentlich das, das Wichtigste an an den Spitzenspielern, dass sie sich nach unten absichern irgendwo in, einer gewissen, in einem gewissen Bereich und das fehlt ihm noch ein bisschen, aber ich bin mir sicher, dass er seinen Weg gehen wird. Ist es das, was man braucht, um in Zeps
1: zu bleiben? Also kommen sind, denke ich, hohe Ergebnisse, konstant hohe Ergebnisse entscheidend und eine gewisse Mentalität. Aber ist es das, dass du eben, ja, wenn du schlecht spielst, nicht 600 spielst, sondern halb 600 40, 50 spielt ist es das, was du haben musst, um in selbst bleiben zu können, zu dürfen?
0: Also um, um dauerhaft äh, bestehen zu können, ist das mit Sicherheit äh, eines der Fähigkeiten, die du irgendwo mitbringen musst oder nicht mitbringen musst, sondern irgendwo dir, dir aneignen musst, dass du, äh, auch wenn es mal ein Tag ist, wo du nicht dein bestes Spiel hast, dass du trotzdem in der Lage bist, sich aus schwierigen Situationen so weit zu befreien, um trotzdem noch deinen Punkt zu holen zum Beispiel, um trotzdem auf einem gewissen Level zu spielen. Ähm, dann ist halt wichtig, äh, in den absolut entscheidenden Momenten dieses dieses Gespür, diese äh, mentale Stärke zu entwickeln, um da zu sein. Aber das äh, lernt man in der Mannschaft. Also der, das habe ich gelernt. Ähm, und das Wichtigste ist eigentlich nicht aufzugeben, weil ich hatte auch... Äh, Situationen. Da haben viele Leute nach der ersten Saison haben viele Leute gesagt, wie du tust du das nochmal die Saison an. Ich habe nicht viel gespielt in der ersten Saison, war oft Ersatz. Ähm, wenn ich gespielt habe, ich habe nicht wirklich schlecht gespielt, aber da, zu der Zeit waren die, waren die Zahlen noch nicht ganz so hoch. Aber da habe ich dann 6,20, 6,30 gespielt und war halt trotzdem immer so, ein, ein Tick hat gefehlt, um, äh, um dann richtig bei den Besseren zu sein, sondern ich war halt immer trotzdem im unteren Bereich und dann schaust du halt wieder zwei Spiele zu und in dem Strudel, wenn du mal drin bist, das ist halt ein Teufelskreis, weil dann wird der Druck, wenn du das nächste Mal spielst, wird umso größer, weil dann weißt du, du musst, du musst jetzt das liefern, du musst gut spielen, sonst schaust du wieder zwei Spiele zu und mit dem muss man natürlich erstmal klarkommen. Aber wichtig ist, Denke ich, ich habe mich davon auch nicht äh, unterkriegen lassen, sondern ich habe gesagt, jetzt erst recht und äh, ich will bestehen und im Endeffekt äh, habe ich mich dann auch durchsetzen können und äh, ja, nur deswegen konnte ich auch die Entwicklung nehmen, die ich jetzt dann genommen habe die letzten Jahre, weil ich hätte auch nach einer Saison sagen können, okay, ich gehe wieder, weil ich habe halt nicht so oft gespielt, wie ich gerne wollen würde. Ähm, aber genau das macht ein Jahr dann im Endeffekt auch stärker, wenn man dran bleibt. Ja.
1: Hast du für dich einen Karriereplan? Hast du dich,
0: hast du dich schon mal mit dem Gedanken beschäftigt, aus selbst wegzugehen? Ähm, Habe ich einen Karriereplan? Naja, äh, irgendwann Weltmeister werden. <lacht> das ist das ganz große Ziel, äh, mit Deutschland Weltmeister zu werden. Ich denke, wir haben das Potenzial, wir haben eine wahnsinnig gute Mannschaft. Ähm, sind immer besser geworden die letzten Jahre. Ähm, es hat ein, ein Quäntchen gefehlt. Und äh, wenn es passt, dann, dann glaube ich, sind wir in der Lage, dass wir das irgendwann schaffen können. Und bevor das nicht passiert ist, äh, gibt es erstmal kein Ende. <lacht> das ist mein Karriereplan.
1: Okay. Aber die entscheidende Frage hast du jetzt nicht beantwortet: Ob Ach, du dir Zerbst? mal ein,
0: ein Leben ohne Selbst vorstellen kannst auf der ähm, Weiß ich nicht. Also im Moment, äh, wie ich es vorhin eigentlich gesagt habe, ist, ist äh, meiner Meinung nach das professionellste und beste Umfeld, das es gibt äh, im Kegelsport. Und deswegen sehe ich im Moment äh, keinen Grund, äh, mich da irgendwo anders äh, hinzuorientieren oder wo es mich hinziehen würde. Ähm, weiß ich nicht, was, was in zig Jahren irgendwann ist, kann ich jetzt nicht sagen, da denke ich eher von eher so ein, zwei Jahre weit, nicht, nicht fünf Jahre weit.
1: Wenn Duel Wildenau dann irgendwann erste <lacht> Bundesliga spielst, kannst du mit deinem Onkel.
0: Mit ich ich habe heute zufällig in Duel Wildenau trainiert. Ja. Also
1: so abwegig ist es offensichtlich nicht. Nee, ähm, ist ja eine schöne Bahn und ich glaube, äh, dass du ja auch diese Bahn im Training brauchst. Also es ist eine neue äh, Waldauerbahn, ähm, jetzt ja. glaube ich die erste Saison. Ähm, ja, dann nochmal kurz die Frage, auf welchen Bahnen, auf was, wo trainierst du eigentlich so? Du trainierst ja eigentlich wahrscheinlich nicht ins Herbst, oder?
0: Ähm, ja, eher selten. Es ist halt einfach die Durcharbeit und die lange Strecke ist einfach schwer realisierbar, dass man in Herbst trainieren kann. Ähm, ich trainiere bei FEB Amberg äh, normal einmal die Woche, dann noch bei Gutholz Bahnfrei Amberg, das ist die andere Bahn von, von Amberg und dann zwischendrin ähm, streue ich noch Trainings ein in anderen, anderen Bahnen, um nicht immer die gleichen zu trainieren. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, um im Training nicht immer das Gleiche zu trainieren. So bin ich mal in Louis-Wildenau dann bin ich mal bei, in Hirschau oder in, in Freudenberg. Ähm, ich versuche da ein bisschen zu variieren, um, um sich nicht zu sehr auf eine Bahn einzuschießen. Guckst du dann auch auf was du in der Bahn du am Samstag oder demnächst
1: spielen musst und passt das Training oder die Trainingsbahn entsprechend an?
0: Nee, ich denke, ich denk, das ist gar nicht so entscheidend, entscheidend ist in dem Training davor äh, immer mit einem guten Gefühl rauszugehen, im Kopf. Äh, ich kann zum Beispiel, manchmal trainiere ich nur, ich sag mal 100 Wurf oder nur 90 Wurf, ähm, weil ich ein mega gutes Gefühl habe, dann gehe ich raus, an einem, an einem Donnerstag vor dem Spiel zum Beispiel und manchmal da trainiere ich aber dann 300 Wurf, weil ich so lang bis mein Gefühl so, so gut ist, dass ich mit einem guten Gefühl am Samstag auf die Bahn gehen kann. Also das, das Training ist eigentlich für den Kopf. Das ist, das ist eigentlich gar nicht so entscheidend, wie die Bahn geht.
1: Klingt nach einem langen Training, wenn es mal 300 Wurf werden muss. Das, äh
0: kann, kann schon mal passieren, ja. <lacht>
1: Bitte, bitte daheim Bescheid geben, dass du später kommst, wenn das der Fall ist. Äh, ja, im Mai könnte dein Karriereplan, den du gerade schon erwähnt hast, Realität werden. Wie ist denn der aktuelle Stand? Team WM ist in Kroatien.
0: Ja, genau. Also die, die Mannschaft steht da, steht noch nicht hundertprozentig. Nächste Woche ist noch ein, heute in der Woche ist ein Länderspiel. Ähm, danach wird dann die Nominierung bekannt gegeben. Ich denke, meine Chancen stehen nicht so schlecht. Ähm, aber der ein oder andere, die kämpfen noch drum. Ähm, genau. Und dann haben wir noch ein Länderspiel, haben wir, äh, Trainingslager und Länderspiel Anfang Mai. Äh, und dann geht es ja, ich glaube, am 17. Mai fängt dann die WM an.
1: Für alle, die sich jetzt fragen, was ist heute in einer Woche? <lacht> ja, um, so, ja. äh, am 15. April äh, spielt er, glaube ich, in Polen oder die Nationalmannschaft? Ja, genau. In Polen? In Polen. genau. Und. Ähm, Heute, wir nehmen am Samstag vorm Ostersonntag auf, also ähm, das nur zur Einordnung für alle, die zuhören. Ja, kommen wir so langsam zum Ende. Ähm, zwei, drei Sachen noch. Ähm, du bist ja äh, wie auf Social Media recht aktiv mit deinem Spitznamen, deinem, äh, äh, ja, deinem Titel Iron Kegler. Ähm, machst du das bewusst äh, oder ist das einfach so ein bisschen aus Spaß, dass du sagst, eine Marke aufbauen?
0: hat eigentlich verschiedene Gründe. Also ähm, Auf der einen Seite ist es mir wichtig, irgendwo unseren Sport auf vernünftige Weise zu vertreten und nach außen zu tragen, weil es einfach trotzdem noch mit vielen Vorurteilen be behaftet ist. Und immer wieder, ich, ich habe das so oft in meinem Leben erlebt, wenn man hin, wohin kommt und ich erzähle, ich bin Kegler und äh, rede dann von Bundesliga und so weiter. Und äh, die schauen mich verblüfft an und ich dachte, es wird nur in Wirtshaus mit Bier trinken und so weiter gespielt. Das ist, ist ein Grund und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass ähm, einfach viele Leute sich dafür interessieren für die, für die ganze Geschichte, was ich so treibe. Ähm, das Ganze drumherum und irgendwo macht es auch Spaß und das Feedback, das man bekommt ähm, tut gut und ich denke, dass auch für unsere Jugendlichen äh, kein, kein schlechtes äh, ja kein schlechtes Bild gibt, um dem sie nacheifern können.
1: Mit deinen Gesten und deiner Mimik auf der Bahn, hast ähm, ja jetzt auch in Graz äh, mehrmals die Faust gezeigt und ich äh, habe da auch das Bild aus klusch äh, äh, Einzel-WM, ich glaube Halbfinale war das, wo du äh, mit erhobenen Fäusten nach oben guckst. Ähm, das passt, finde ich, auch, äh, die Bilder, die da entstehen, ähm, vermitteln eine recht gute Emotionalität, also das, das passt, finde ich, auch gut zusammen.
0: Ja, ich denke, das ist auch das Wichtigste überhaupt im, im Sport, sind die Emotionen, alles, was dazugehört. Ähm, und das kann man damit über diese ganze Social-Media-Geschichte natürlich auch äh, schön verbreiten und darstellen. Ähm, ja, das, das, das gehört dazu und äh, gibt auch ein gutes Bild nach außen. Ja. Du hast ja schon früh angefangen,
1: ich sage nur MC Holzwurm. Bei da YouTube hast du wieder Kamerasen. was ausgegraben Also ausgegraben nicht, ähm, tatsächlich äh, wie man als Kegelverrückter das tut, man sucht überall nach Kegelvideos und ähm, da kam
0: man früher an deinen Videos nicht vorbei Stimmt, tatsächlich Es ist schon lange her, da, da war glaube ich die Kameras, da hat man schon fast nichts noch, noch fast nichts erkannt, aber äh, ja, weiß ich gar nicht mehr, wie das, wie das so entstanden ist, ist da ein bisschen eingeschlafen die ganze Geschichte und dann ähm, kam es vor ein paar Jahren, kam das dann wieder rauf und eben durch das Feed gute Feedback ist es dann nach und nach gewachsen und mittlerweile schon eine ganz äh, gute und große Community geworden.
1: Auch da zum Thema Emotionen das erfolgreichste Video, ich habe vorher noch nachgeguckt, mit fast äh, mit über 35.000 Aufrufen, also im YouTube-Universum jetzt kein schlechtes Video, ähm, waren die Emotionen zur WM 2012 in Bautzen. Da hast du, glaube ich, mit Fabi Seitz... Tandem gespielt, ähm, war ja. offensichtlich sehr erfolgreich und äh, wurde gern gesehen.
0: Ja. ja, sieht man wieder, Emotionen gehören einfach zum Sport, ja, und ja. das war so ein Zusammenschnitt der Emotionen von der WM.
1: Was würdest du tun, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Kegeln und Triathlon?
0: <lacht> Kegeln wird immer Nummer eins bleiben, also... Ähm, muss man ganz klar sagen. Ich bin irgendwo, im, das, den, den Triathlon steuere ich ja so, dass ich immer fit äh, am Samstag auf der Bahn stehe. Das ist Prio Nummer eins. Ansonsten könnte ich nicht auf dem Niveau spielen, wo ich bin. Weil wenn ich dann irgendwo Einschränkungen habe, äh, sei es körperlich oder in mentaler äh, Natur, weil ich äh, übertrainiert bin von, vom Triathlon, ähm, dann, dann haut das nicht mehr hin. Und deswegen baue ich eigentlich mein äh, Triathlon-Training um das Kegeltraining rum, damit äh, das ergänzend, es, es hilft mir, im Endeffekt hilft es mir auch, körperlich noch fitter zu sein, aber ich trainiere nicht so, dass es mich körperlich einschränkt oder mental einschränkt, äh, um beim Kegeln jetzt schlechter schlechtere Leistung zu bringen.
1: Dann sind wir am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine, ja, deine Worte. Ich wünsche dir für das, was jetzt noch kommt in der Saison, Pokal und äh, Hoffentlich WM, auch eine hoffentlich erfolgreiche WM. Alles, alles Gute. Und ähm, darfst gerne die Podcast-Folge mit deiner Community
0: teilen. <lacht> ja, danke. Mache ich natürlich dann. Ähm, ich finde es eine super Idee. Äh, schön, dass du das in die Hand nimmst. Und wünsche natürlich viel Erfolg für die ganze Geschichte.
1: Danke dir. Und bis bald auf irgendeiner Kegelbahn.
0: Alles klar. Ciao. Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.